0: 平时做准备，灾时不狼狈。欢迎收听《包塞台湾防災。台湾》。台湾防災产业协会致力成为台湾推广防災产业的平台，提升台湾灾害任性。各位听众，大家好。我们今天呢、啊、要访问的这一位啊，经验非常丰富，然后有参加过围冠，然后也有参加过蝶恋花，也有在经历过 SARS， 也有经历过就是花莲云门翠堤，其实大小灾害事件都有他的身影。我都叫。这一位学长，就是因为他是我高中的学长，呃，我想要问一下学长，就是以地震为例好了，我们九月份是这个呃国家防灾月嘛？台湾历史上伤亡最多的是是在日据时代的一个地震，但是那时候年代久远，大家其实最印象最深的，也促成后来我们定定国家防灾日的，就是这个。二十一年前的九二一，像九二一，或者是近这几年的这个围观地震，或者是花莲云门翠底的这个地震，你你应该都有参与其中。有没有什么是呃你在搜救现场看到的？然后觉得呃如果我们有做一些防减在作为？呃、嗯，有什么东西是以您的这一块专业在特搜这方面可以跟我们分享？
1: 其实来讲，这应该法规不同了吧？其实现在的建筑物的安全，若新大楼的建筑都其实还蛮安全的，对吧
0: ？嗯，以若以建筑方面啦、啊，对，阿、啊、若以地址可能也有另外一块问题，对。像你进到围冠或者是鱼门翠堤，哪一个灾害让你觉得哇，怎么这么凄惨这样子？
1: 其实围冠跟鱼门翠堤是完全不同
0: ，真的是。
1: 因为台南人，如果是台南那边人都知道，其实围观是一个就是没有，就是比较弱势的建筑，就是比较没有，因为他本来建筑物就不好
0: 。哦，他的料材，我知道后来有自救会，就是在呃告建商这件事情
1: 。对，啊，去就是你就很很明显就知道，就是豆腐，就是就像豆腐破碎一样，可能整层地板都都塌下来这样子。然后，但是你我们在云门翠邸的话，你进去看出，它一二楼因为它法规设计，它有那个柱子断断角的问题。那它直上基本上每一层的每一层的建筑物基本上它都是稳固的，它地板只有些许裂痕，甚至没有崩没有崩塌的状况。但是在围冠就是进去里面就是就是碎的。其实我们在进行搜救，我们都会怕二次、三次震的时候，它会掉落。会怪的发生，包括挖了三十几个小时，把那个一个小女孩的脚吧，都挖出来嘛，就是让她才能脱困嘛，她就手,手脚困困住了。对，<哈>嗯，那这样开挖的话就不会尸体不会是完整的了。其实我们当下也有，嗯、<哼>我们还有另外一个地方也是，后来我们三天之后接手。一对夫妻加一个小孩子，他说小孩子是温的，啊、那个、刚好是他们那边温的。嗯，那是好像第四天还是第五天？对啊，那那个位置是我去去之前我们在负责的接手过，因为那个已经变成三明治了，就是层层甲板下来。对，然后他们挖出来，嗯、因为那个位置刚好是他们的新竹的一个义销的亲戚，所以他有跟我说，他们带出来的时候是说的，这明显的父母亲都已经上了，但是小孩子是哎也不大，不到一岁吧。
0: 我记得你的脚好像在那次也有扭伤，是吧
1: ？就对啦，就扭伤
0: 到回台北才处理，啊、然后肿的跟你有样。<笑>对啊
1: ，啊我记得
0: 有这一段
1: 。就还好，反正、嗯、当下你救人的时候，你不会去想那么多，反正就尽量做。
0: 我我我记得我在看云门翠底的搜救影片的时候，在里面你们也没办法待太久的时间，因为会晕眩，对不对？就是空间迷航吗？好像是这个说法
1: 。这个是我提出来。哈哈
0: 哦，真的啊、哦？对，空间迷航，因为它我觉得这个东西还蛮蛮精确，因为这种东西一般人啊不会有感觉。但是那一天光是看那一个影片，我就觉得有点晕了
1: ，因为那是习惯定位的问题啊。你原本习惯是说你的天花板是在你上面，或者这边窗户是在你对面。其实你的脑海是跟你讲说是这样，这样才是平的。可是你去走的时候，其实你是走在水平线上，可是因为它有偏移，它是偏移的，所以你的脑子会一直矫正，一直矫正。所以如果你是闭着眼睛去摸，基本上不会有那个不要把影像投入到哪里。其实那是自我的，应该说自我人体的里面的自主性的平衡啊。但是你跟实际上频又不一样，嗯、所以就造成你会晕血。啊，最好的方法就是其实搜救一段时间之后，眼睛闭着休息就可以又开始
0: 。对，但这个压力又很大，因为你们要跟时间赛跑。第一方面要凿穿地板或一些东西去搬去救人，然后这时候你又不晓得余震什么时候进来，嗯、真的就是说，哎，要休息一下，让自己恢复，好像也没有办法，真的完全就是你还是得一直在这里面。那另外，因为因为我们知道地震哦，如果是你是处于一个地下水面比较高，在地质上含水量啊，可能会在地震的时候造成土壤异化。云门翠体的那个位置，它就是在河边嘛，嗯，所以通常我们做防灾有一句话叫做“呃，美景第一排，海景第一排，也是灾难第一排。”明明是觉得，哎、欸，这个风景 view 很好。但其实你临河边，你的这个地下水面可能相对也比较高。九二一之前的可能建筑结构比较，那时候标准比较低一点的这种房屋，可能是高风险。那如果你是九二一之后盖的，建筑法规有提高，你也要自己去审视你的房屋是不是盖在一个土壤异化区啊？您、嗯、好像有提过，就是围灌，它是整块趴在地上，对不对？那个就算住高楼层也是。全部就是一起摔碎在在平面上这样
1: ，应该是说水泥棒数不够吧？它压碎的还蛮蛮够够，狗狗嗯，就是压的还蛮碎的，所以
0: 在在这样在搜救上啊
1: ，当你棒数高的时候，当然你要穿钻穿很难；嗯、棒数低的话，那当然钻穿很容易。可是相对就是你我们救援的那几户，就是基本上是都层层压下，它根本就是扁的。所以人是就压扁。像我们那时候挖的，就那对呃家庭嘛，就是他两个女儿，碎，但是睡木头的上下上下层，呵呵，是对折的，但是它基本上它是不会像整个碎掉的
0: 。等一下，对对折是什么概念？你是说
1: 就是你想的那个样？那就是，但是它的肢体，它的大体是完，很多大部分都是压碎，然后你根本就是你分辨不出。你有可能你的你的脚是你的脚底是在你头的位置，然后对，然后甚至到你背后什么，这、就是我们在现场看到的。<音樂>说实在的，逃逃不太出来。当当发生的时候，当下你要说真的是像正在发，真的在激烈的时候，我不知道法规的它的结构安全，因为在楼梯间的安全是不是比较够的？可是因为我们在围观看到也是楼梯是碎的。包括在云那往那个翠堤云顶也是一样，楼梯都是水，你不可能那个什么地震去坐电梯吧？那零零零<對>零是往逃生梯走，那逃生梯的安全的问题。我们
0: 常常会跟学生宣导，就是先想避难，再想疏散，这样子就是你避难先，那如何保护好你自己，先活下来，那后面我们再想办法逃出去。很多人啊，就假设你平常没有受过专业训练，或者是你你的人生里面没有经历过什么很大的地震，绝大部分的人都会会很怀疑说这是地震吗？然后接下来，好，你确定它是地震，震得这么大，那你现在就是顾好列逃。我这里工商广告一下，就是我们防灾商品里面有一个是避难衣柜。那它它它这个专利设计就是让你平常它是衣柜，但是你十秒钟以内一定可以把把那个衣服拉出来，然后你就可以躲在这里面，那等待救援。我建议听众就是你要有一点风险意识。我觉得杞人忧天，大家都把它当成是一个很负面的词，就觉得说、啊、哎别啦别等点啦，不然就是我不知道学长你有没有听过一句话，就是说反正大地震我也逃不掉，小地震也死不掉。那我就不用做啦，我赶快发个地震文，是这样子吗？<笑>哦，所以你有参与八八风灾的救援？都有啊！天哪、啊！所以那时候你是新北特搜，然后赶到那个高雄去嘛
1: ？呃，我是去，我在我负责是南麻豆那里
0: 。哼<呵>
1: ，对我是负责麻豆，然后高雄那个那个。那个是整个是灭村啊，那其实是目前的，其实那是最典型、最早、最典型的极端型气候所造成的。其实从那时候，其实大家就已经在已经在讲这一块。其实这十几年还是一样。嗯哼，就像淹水，它是进阶式的，就是你可能，我那时候我记得我到台南时,时候，八峰在说请求支援，我们下去，但我凌晨五点多到吧
0: ，那时候可
1: 能淹水淹到小腿肚而已。嗯然后到晚上的时候，就已经淹,淹到，可能淹到二楼了。对，嗯、然后哇塞，嗯，
0: 这么高，麻豆诶，对，已
1: 经淹到<咳>我们那时候开船已经可以，就是开船跟已经开，哦、我们是跟那个什么电线杆一样高，跟路灯的电线杆，然后已经快可以摸到高速公路那边。在你在建建社或甚至就是你没有立即的危险的时候，他会想要保全自己财物，所以那时候我们其实我们那时候我们要进到低洼地区要拉人，对啊，然后他要求说我们帮忙他把那些电视啊就移走，其、就、实、是、都会有这种东西啊，就是看状况，因为那个面积实在太大了，撒下去那个整个方圆、嗯、整个麻豆包括整个那个太多人，那时候我们从三天拉了五百多个人吧。就整天一直在做，一直在一直在救，一直在救，一直在救,直在救。然后对，然后嗯、呃，因为白天呢不错，因为有时候老人家觉得说啊，我一辈子就在这边，那我要跟他共进退。可是他就是<哇>你去救他，他就硬把门关起来这样。可是我们只是去没办法，我们就是先先去拉扁，因为真的是太多人。嗯，
0: 然
1: 后等到他等到半夜的时候他淹到，原本只淹到他的。小腿肚晚上已经，它整个铁皮屋整个淹淹淹灭了。<是>然后邻居就叫我们，那、啊、我们就去了。然后那个位置是我们去白天来过一次的。然后哦，我们以为它跑掉，就没有它追在里面。然后我们就没有，因为那淹上淹到屋顶了，那我们必须要进到屋内去。所以我们半夜就是从那边，然后跳下去，去把铁卷门打开拉开之后，然后再再潜水进去屋内，然后再进去里面搜索。然后他就看到，他就抱着，他就算是算是浮，就是浮在那个嘛，那个衣柜，衣柜是木头的嘛，所以他有一定的浮力。对他就一直踩，他其些半个身体都已经泡在水里面，他就可能靠着屋顶，然后那边口前面吸，就会呼，就会吸气这样的，在里面找到他，就是里面都漂浮，那边拨开，然后就找到那个阿妈。
0: 从你第一次投入到救灾现场，就是你那时候有很震撼吗？还是你心里的素质已经把自己强化到觉得看到尸体或什么，其实都都觉得这本来就是工作的一部分
1: 。跟你毕业多时间多久其实也有差。你可能刚毕业的时候，你可能接触病患的时候，因为我们的工作可能很多民众不知道，相对他救护车是相对在跑的，一般很多的民众不晓得，所以你在工作的时候，嗯、你本来就遇到很多的车祸现场。或者是到可能在就是救、嗯、因为救护嘛，然后你们疾病啊，嗯、或者是一些家里一些事物把我上掉，嗯、然后甚至一些就是刑事案件，你睡、嗯、就到。嗯，一开始一定会不太知道，不太能，然后慢慢的就是大家知道这些东西。可是至少它很多都是完整的。那车位有些就是可能会有不完整的状况，但是如果说是赈灾那种大型灾，那是又是另外一块了、啊。哦、呃，举例就是。嗯因为我们会一次遇到多的，就是像那个碟電話《蝶恋花》游览车，那、这个哦哦
0: 哦， oh, 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 嗯、是是是，对
1: ，那件也是我现场算是前期的指挥官，然后我在负责所有的救援这样子。然后就是刚毕业的学生，他们进去之后，其实都看到都是残肢嘛，因为里面总共总共三十个吧， 3 8八、四十几，忘记四十八、四十人座，好像是挤了38个吧。对，然后十几个，大概十十六七个在外面吧，在整个就是那个沟里面，然后里面大概里面还有就是反正就是支离破碎，所以很多人进去里面做内部处理的时候，基本上都是断肢啊，就是甚至去看分你知道吗？那在那当下，他们都其实都不是很学弟，他们都会怕啦，其实就有点像这次的那个那个火车。一样，嗯，嗯那在高高事物下撞击，那个其实人因为惯心定律，有可能就直接会被扯扯掉了。这是我们的工作，我们还是要逐一确认是不是还有在完整的装之下，那是不是有机会把它拉出来？我们还是要逐一去确认的。嗯、当然，一定会有心，就是闭眼睛什么的，那但对啊，那那个味道是不可能忘记的。嗯，那其实就习惯了。其实这个工作，应该说。人家说 PTSD， 其实相对的工作，如果这种重大创创伤，其实它我们的治愈性很强，因为我们的随时工作是激动的。你面临一个伤害，你没有时间去休息，<是>你必须再接着下一个阶段下一个件事情。就可能刚刚完、嗯嗯、上一件跑就完，然后可能这个还蛮严重，或甚至、嗯、对。可是你回来休息完之后又在拍，你就必须出去，所以我们会一直压着压着压着,压着。其实不太可能忘记，当阵都一定会记在脑海里面但是其实，因为我之前曾经上过数办的，有一个叫做创伤压力症候群里面的种子小班班的训练。其实它里面有两大的主题，有用心理智商部分，然后用想说用智商部分可以把我们的东西给带走。<是>呃，心理智商这部分是对于那个平凡的人，然后他突然间遇到一个重大创伤的时候，他可能在当他那个磨难中要走出来，所以他必须用智商部分把他引导。可对于我们这种工作的人，<是>其实我们我们是比较容易，就是学习去，应该说，你你你把它认知为工作的一部分，你比较容易就是你是去习惯它的。然后，如果你过度的去牵引引导的话，嗯、其实会很多事情就会
0: 反而被吐血，呃、然后强化。
1: 嗯、呃，因为其实它在统计学里面跟的、嗯、会发生所谓 PTSD， 然后到严重到自残的部分，大概会发生的机会在。第一年就会有百分之九十的人会在这边发生，但是到第三、第五年之后，大概大概第五年之后，它会降到个位数了、啊，甚至十年之后可能比例不到一，因为很多的创伤呢，你每个都是决断，你要决定它生与死，你一次 review 就是四五十个、五六十个人，那你怎么去决定？你等于是有点像筷子手，我要决定这个要救还是要救。长期来，你遇到问题，你会一直检视自己，会问自己啊，当时做的对对不对？包括我之前也曾经有一点易怒啦、啊，嗯，就有点像抑郁症的状况。对
0: ，嗯嗯嗯。其实，在这一次的这个泰鲁格号的这一次，嗯、我我我知道有有有一批人也特别在关注，就是说，呃，搜救人员会不会有就是在创。谢谢对 PTSD 这样子，嗯
1: ，创伤压力症候群
0: 。对，那虽然在那个活神的演练里面有特别提到一些，就是因为你们被赋予这样子的形象，每个人真的，我我真的觉得个体差异也蛮大的。就算你们你们会一直觉得这是工作是使命，反正就是该做还是要做。对我觉得这一块你们已经比我们一般的强强很多。有没有什么是你在你的公职生涯里面看到的，就是怎么就是还是没有办法跨过去？是因为是什么样的因
1: 素？你觉得
0: 还是这个不方便
1: ？真的不知道啊。其实<去>那时候他可能压力也蛮大的。我说完全是是不是因为
0: 普悠玛那一次
1: ？你可能就是就像讲，你在短期间内你一直在 review，review 你, re 你自己错，是不是因为这件事情？我们其实我们没没没办法说什么，对吧、啊？那我相信他的压力是蛮大的。如果过度把他的责任都揽在自己身上，其实你会发现。没有人愿意做，因为那个压力实在太大了。就像那时候围观也是一样啊，那是一户十几人，然后家属直接跟我讲，因为没有人，其实就在现场最忌讳就是接触家属。嗯嗯，嗯因为会很多的、呃、负面情绪，还有很多的祈求，然后你也不知道你你是要跟他讲实际呢，还是要给他希望。
0: 有时候我觉得最大的问题就是，我们不是神，我们就是一个一般有血有肉的人
1: ，我们不可能对抗大自然的，完全不可能
0: 。真的，
1: 我们只能尽可能的防护了
0: ，减灾<災>
1: 。对，就是能减灾的部分，然后预防，嗯、就是多想一下这样子而已。他真的遇到了，就是只能去面对。
0: 我觉得以前民众可能觉得这些东西都是遇到才会有感，那现在火神的眼泪，他的确带起了民众对这一块的呃一点的了解。我不确我不确定他是不是真的真实能反映完全反映你们的心声，可是会让一群我以前完全不不关心，或者是比较不知道原来背后是这么多的刁民
1: 。我觉得其实大家对刁民的，应该是因为跑绝护的问题。Uh huh. 所以救护车需求的问题，那其实现在目前的工作来讲，就是消对的工作最大部分，现在目前七成会在救护救护车。那其实，在这一块， uh huh. 其实救护车使用办法里面，其实它有规定是应该着收着收费啊。如果它不符合成绩，就是它的、啊、应该是要这样子吧。那其实以前我也提出说，把它列入所谓的健保给付这一块。其实，如果你一开始上车开始插健保卡之后，最后的认定不是有相防的认定，而是由有医院那边，然后有健保局去认定的话，其实在于健保给付这边，他可以再做，可能因为你救护车你的使用原则不符，然后就会多收收收收费用。對是，那就可是问题，这关系到很多，啊，这关到卫生局那边去。就是其实就当初会消防队跑救护，也是由卫生局把这个业务推过来的，因为消防队是最便宜的。因为如果真的是要由医护人员去执行救护车这一块，他每年支出的金额可能要高达好几百亿、啊、对
0: ，你这个像像我刚刚搜寻了一下，就是今天是九月九号，它是那个救护日嘛？那他他他被颁的一个就是消防绩优救护人员，竟然高达就是六千一百四十九件！天哪，这个救救护出勤的这个次数就是。我我真的是觉得我们民众花花公堂还是什么，就可能民众会心里有一，这里面一定有很多都是必要的。<那>但是就是
1: 在这边，因为有可能是我只是感冒发烧，我就叫救护耳朵痛、头眼睛痛、头痛。健<中>
0: 康。<笑>
1: 对，其实其实也不是的、啊，就有些是可能要居住比较远一点或怎样，然后甚至他觉得说我不想要花汽车钱。其实在这部分，其实就是、就是、你叫向导去。认定这些其实会造成其实误会，然后觉得说啊，你你就是迷从不不愿意做事情
0: ，给你冠个帽子比较容易。<笑>对
1: ，但是如果你是由鉴宝那边去认定的话，那那那不一样，它至少有个标准对，然后我们其实这个部分，欸、这还是需要法法去那个了。就是像香港，他们现在也是把救就是救护车是独立的，他们叫圣保路救圣保路救救伤队吧。对他们就把、嗯、把救护这一块是把它直接独立拉出来的其实消防现在也是希望说人力精，就是呃工时合法工合理工时化。主要的问题点是在于大家工作时呃二十小时问题不大，就是大家都在大部分时间都在因为跑救护这块，你的生活作息是没办法稳定的。嗯，你可能半夜就是。嗯很长啊！你假设你的班是从凌晨四点到八点，那你可能就是四点跑一件，五点跑一件，六点跑一件，七点跑一件，那来回就一个小时，所以你几乎就是半夜也没得休息。长期下来，其实那种长期工作下来，大家都是一直在熬夜，所以大家等你放假，就算你隔天放假，你一定会先睡到中午或下午才起来。嗯，对，他的他的工作就会变成是这样子、啊，而且如果又加上火警的话，那火警我们以前常常就是等打火警打打个两天三天，都在火场吃水喝，嗯、吃、嗯、吃喝水、啊，有可能中间还放假、啊、回来就继要继续再去那个工厂就去打。当然，我们也希望说。补更多人力什么的啊，但是现在就是，甚因为很多地方地地方父母官就觉得说啊，反正会有一些事情会希望我们去做。如果像假假设把救护车这一块把它独立化，那我相信对消防工作基本上它会减轻许多。但是也因为救护车这一块，才有才又让人家认为说可能在相对的重视啊，因为毕竟这个部分就是对于。呃，救护车的服务这一块，人民的感受是很直接的。其、就、实、是、为什么当初我们会走高级救护技术人员这一块？其、就、实、是、想把医整个医疗，大家在医疗这块，而不是送到医院才做医疗，而是在到院前这一块，我们叫我们称之为街道医学了，增加救援时间到医院，然后去先先接，让这个死亡是往后，死神是再往后延的。各有各的专业，就是因为工作太多了。其实现阶段应该是要把各个事务把它分割出去的。当时可能是目前嗯、呃、那时候没有人，然后经费的问题，所以先给消防队先暂接。但是现在越越来越专业化的状况是，应该把部分的业务应该回归到各县各地方去。可是就像救救护车这一块，我相信卫生署不可能拉回去了，因为它太繁重了。真的太繁重了，全台光新北一年就将近十八万件了，台北市一年是十四万件了，都五六十、啊、但那大家习惯，就是已经救护车是叫救护车是你的生活的时候，你突然把它抽掉，甚至要给钱，要要付钱，这个就是一个麻烦，就不知道怎么做。对、啊
0: ，今天呢、啊，因为九月九号，我刚刚还特别查了一下。为什么要定救护就是他有说珍惜救护资源<笑>这件事情。刚刚你讲到这个数据就，就就会让我们自己身为一般民众，就会打一个很大的问号说：天呐，这里面有多少是纠康，或者是有多少是不必要的？那另外还有就是认识救护据点，以及救护人员的工作和事迹。我觉得，呃，如果有更多人愿意说出来，然后让。不不懂不了解的民众可以去知道，原来我不我我其实不我我自己可以处理，我不应该去这样子去让你们这样子疲于奔命。也许这个从业环境会好一点，然后也愿愿意能够让一个专业的这种工作能够更被重视，而且更能够发挥你们既有的能量，在其他更更需要你们的地方。这样子，我觉得。这个真的是今天选在九月九号，宝凤学长，我觉得很有意义。那我这里，我你刚才在描述的时候，我就想到一句诗，新诗就是罗志成的：“我心有所爱，不忍世界倾败，就是青岛毁坏这样子。對”对我们都是没有那么高阶啊，我们
1: 没有那么没有那么<笑>没有那么厉害啊。<笑><有>反正就是你有能力看到，你就会想要去把它做，
0: 多救一个就是一个，嗯。
1: 把就是啊，不然好
0: ，对你
1: ，你有这个身份，有这个工作，干嘛不去把它做好？对啊，嗯
0: 嗯，我相信每一个消防跟搜救都是抱着这样的信念，真的是非常非常的谢谢你们
1: 。不会了，这这我们的工作了，这真的。<笑>感谢您
0: 的收听。我们会不定期推出防灾台湾 Podcast， 平时做准备，灾时不狼狈。